0: Heilpraktikerin für Psychotherapie, was man über das Berufsbild aktuell wissen sollte, darüber möchte ich mit dir gerne sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Vision ist es gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Deswegen freuen wir uns total, dass sich immer mehr Menschen unserer Vision auch anschließend bei uns die Ausbildung machen. Um diesem Ziel näher zu kommen. Wenn dir diese Folgen gefallen, dann wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben geben könntest. Wenn du unseren Kanal jetzt direkt abonnierst, dann verpasst du kein Video, keine Folge mehr. Das ist völlig kostenfrei. Ich finde es ein spannendes Thema, worüber ich heute mal mit dir sprechen möchte und was vielleicht, wenn du dich mit diesem Berufsbild noch nicht so richtig auskennst, vielleicht so ein bisschen Sortierung auch geben kann was ich eigentlich darüber wissen sollte über das Berufsbild und was ich vielleicht tun sollte, wenn ich mich dafür interessiere und genau. Also lass uns mal so ein bisschen das ganze ordnen für dich, damit es nachvollziehbar ist. Was ist das überhaupt für ein Berufsbild? Ich finde das immer wieder ganz spannend, wenn sich Menschen bei uns melden und überlegen, ob sie dann dieses Berufsbild machen, dass ich dann auch mal frage, Mensch, woher kennen sie das denn? Und dann sagen mir manche, das kenne ich erst seit kurzem. Jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht oder ich war selber bei einer Heilpraktikerin, Heilpraktiker für Psychotherapie und ich kannte das vorher gar nicht. Normalerweise ist es ja so, dass wir uns in Deutschland in einerseits in so einer akademischen Landschaft befinden. Das heißt, wir wissen, okay, wenn ich jetzt so, Medizin oder auch Psychologie, dann weiß ich, es gibt ein Studium, das ist das Psychologiestudium als Beispiel jetzt und dann mache ich hinterher eine Weiterbildung und dann kann ich Psychotherapeutin werden. Und irgendwann, gerade diejenigen, die eben nicht mehr so Interesse haben an einem wissenschaftlichen Studium, und sagen, boah, jetzt muss ich mich da die ganze Zeit hinsetzen, muss möglicherweise noch viel Wissen erlernen, was mich gar nicht interessiert, beispielsweise im Psychologiestudium das statistische Wissen, was du jetzt nicht primär brauchst, wenn du Psychotherapie betreiben möchtest, sondern du kannst dieses statistische Wissen ja auch nutzen, wenn du dir Studien anguckst. Das ist natürlich dann auch ganz cool, wenn du mal eine Studie verstehst und auch kritisieren kannst, weil da bestimmte Parameter drin sind, die eben kritisch erscheinen, beispielsweise, dass da nur eine Patientengruppe von acht Patienten ausgewählt wurde und daraufhin wurde eine Studie veranlasst, dann kann man schon mal sagen, hm, sind das nicht ein bisschen wenige, um darüber, sage ich mal, Aussagen zu treffen. Das ist interessant, aber die Frage, ist das primär wichtig, um dann wirklich eben psychotherapeutisch zu arbeiten? So. Und gerade diejenigen, die sagen, oh, ich habe vielleicht schon mal eine eigene Erfahrung gemacht und mich interessiert das Thema ganz praktisch, und aber ein Studium, der Weg ist mir zu weit, die haben eben in Deutschland die Möglichkeit zu sagen, ah, ich möchte Heilpraktikerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie werden, kann einen verkürzten Weg gehen, kann dann aber psychotherapeutisch arbeiten, weil das darf in Deutschland erstmal nicht jeder. Nochmal, das darf nur jemand machen, der dieses akademische Studium gemacht hat und dann auch eine Weiterbildung gemacht hat oder eben Heilpraktikerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das sind die einzigen Berufsbilder, die das ausüben dürfen die therapeutisch, psychotherapeutisch arbeiten dürfen. Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir es kurz einmal markieren, bevor wir dann auch nochmal gleich kurz auf die Unterschiede eingehen. Natürlich ist es so, dass diejenigen, die ein Studium hinter sich haben und dann eine drei- bis fünfjährige Weiterbildung in einem anerkannten, sozialrechtlich anerkannten Verfahren gemacht haben, wie tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Psychoanalyse, kognitive Verhaltenstherapie, systemische Therapie, das sind die Verfahren, dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, wenn dich das interessiert, was bedeutet das, die von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind, also sozialrechtlich anerkannt sind und die, mit denen man dann abrechnen kann, wenn man diejenige Person ist, die eben dieses Studium gemacht hat und dann diesen akademische Laufbahn absolviert hat. Und dann einen Kassensitz bekommen hat, was auch nicht ganz leicht ist. ja. Und trotzdem gibt es unglaubliche Wartezeiten in Deutschland. Das weißt du auf jeden Fall, gehe ich mal von aus. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele hilfebedürftige Menschen. Durch die äh, Corona-Krise auch unglaublich viele jugendliche Kinder. Unglaublicher Hilfebedarf, der da ist. Aber auch bei Erwachsenen Riesenhilfebedarf. Familientherapie. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viel aufziehen. Das spare ich mir mal. Ähm, dass du aber als Heilprogramm für Psychotherapie bekommst du diese Kassenzulassung gesetzliche Krankenkassenzulassung? Nicht. Die bekommt auch nicht jeder, der studiert hat und die Weiterbildung gemacht hat, sondern das ist dann wiederum ein Verfahren, bis du einen Kassensitz bekommst. So, Du darfst als Heilpraktiker für Psychotherapie, wenn du die Ausbildung absolviert hast, beziehungsweise wenn du die schriftliche Überprüfung, so muss ich es besser sagen, die schriftliche Überprüfung und die mündliche Überprüfung vor dem Gesundheitsamt bestanden hast, das ist das Entscheidende, du musst keine Ausbildung machen, ja, derzeit, es wird sich ändern. Derzeit kannst du noch sagen, ich melde mich selber an, aber aus meiner Sicht, deswegen nehme ich das und jeweils nichts bringt, weil auswendig gelerntes Wissen schaffst du es vielleicht durch eine schriftliche, mündliche schaffst du es gar nicht. Also du musst schon ein gewisses Wissen haben, auch anwendbares Wissen, das kriegst du eigentlich so nicht. Gut, trotzdem gibt es Menschen, die es machen, ist ja auch völlig in Ordnung, das wird zukünftig aber nicht mehr so sein. Wichtig nochmal, schriftliche Überprüfung, mündliche Überprüfung. Danach bist du dann, wenn du es bestanden hast, Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Und dann darfst du mit Selbstzahlern, also Menschen, die selbst zahlen, mit gesetzlich kranken Zusatzversicherten abrechnen. Da gibt es eine Ziffer nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker. Diese Sätze sind relativ gering, also die müssen auch irgendwann mal wieder angepasst werden. Aber damit kannst du auch ein Stückchen abrechnen oder du kannst mit Privatversicherten abrechnen. Ich selbst, ich, bin, ich mag Bürokratie nicht so gerne, ich arbeite eigentlich ausschließlich nur noch mit Selbstzahlern und es funktioniert. Also es geht auch, wenn, wenn du immer mehr das aufbaust, vielleicht am Anfang habe ich aber auch mal so die ein oder anderen Zusatzversicherten gehabt oder auch Privatversicherten, aber mit rein gesetzlich Krankenversicherten nicht, aber es gibt unglaublich viele, ich habe letztens irgendwie eine Zahl gelesen, 20 Millionen Krankenversicherungszusatzpolicen gibt es in Deutschland, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die eben so Zusatzversicherungen, das ist dann häufig auch so Heilpraktikerleistung allgemein, Naturerkunde, Brille, das sind Zähne, es gibt so ganz viele Dinge, die dann so damit eingeschlossen sind und diese Heilpraktikerleistung auch und da gibt es eben diese Gebührenordnung für Heilpraktiker. Das schon mal im Hinterkopf zu haben, weil du natürlich darauf auch ein Stück deiner Praxis dann aufbauen kannst. So, okay, also das war zu dem Thema, hast du kurz verstanden, hast, okay, es gibt einmal diesen akademischen Gang, um Psychotherapie zu machen. Ärzte dürfen das auch, wenn sie nachher noch eine Weiterbildung im Bereich der Psychotherapie machen. Die Ärzte, die das machen oder auch die, die Psychologen, die das machen, die nennen sich dann nachher Psychotherapeuten. Ja? Ich habe dazu ein Video gemacht, wenn du dir ähm, diese beruflichen Begriffe mal angucken möchtest, schau es dir gerne an. Wir dürfen uns nicht Psychotherapeuten nennen, wir nennen uns dann Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Okay, dann weißt du vielleicht, es gibt einmal den Heilpraktiker oder, Klammer auf, den medizinischen Heilpraktiker und den Heilpraktiker für Psychotherapie. Auch dazu ganz kurz zur Unterscheidung, der medizinische Heilpraktiker arbeitet überwiegend mit naturheilkundlichen Verfahren wie Akupunktur, Homöopathie, Da gibt es ja eine ganze Menge an Verfahren, ist auch eher auf den Körper ausgerichtet, na, das ist jetzt schon fast falsch, da würden mir einige widersprechen, da bin ich sicher, ähm, es geht um Ganzheitlichkeit, aber es ist so, dass wenn du medizinische Heilpraktiker geworden bist, dann darfst du auch psychotherapeutisch arbeiten. Das ist mit inkludiert. Das ist aber etwas, was ich ein bisschen kritisiere und ich immer sage, wer als medizinischer Heilpraktiker auch psychotherapeutisch arbeiten möchte, der sollte bitte auch den Heilpraktiker für Psychotherapie noch lernen. So, also ist eher die Ausrichtung auf diese Ganzheitlichkeit für aus dem Körper heraus, auch mit Ernährung. Man kann ja so viele Dinge tun. Und diese Berufsbilder können nachher auch super integrativ zusammenarbeiten. Ne? Auch ein Heilpraktiker medizinisch und ein Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber der Heilpraktiker für Psychotherapie ist er dann eben im Gebiet der Psychotherapie unterwegs. Das ist meine Domäne. Und das lernt er dann auch in der Ausbildung. Ja? Bei uns ist das diese einjährige Grundausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie, wo es eben darum geht... Anamnese und diagnostisches Wissen zu erlernen, das Lernen über psychische Erkrankungen, Befindlichkeiten und auch einen Ausblick darauf zu geben, was kann man tun. Aber das Spezielle, das Spezifische ist Anamnese, Diagnostik und das Erkennen von psychischen Erkrankungen. Das ist der Schritt eins bei uns. Der Schritt 2 ist dann bei uns diese zweijährige, integrative Psychotherapieausbildung, die dann einen Schritt weiter geht und sagt, welche Psychotherapieverfahren gibt es jetzt, die ich dann anwenden kann für meine Patienten mit Therapieplan, mit allem drum und dran. Und bei medizinischen Heilpraktiker ist es dann so, dass der eben eine Akupunkturausbildung macht, eine Homöopathieausbildung oder diese andere Themen und er sich mehr in diesem Bereich spezialisiert und mehr diesen Körper mehr, sage ich, diesen Körper im Fokus hat Psychosomatik, haben beide so im Blick und das ist so die, die Gemeinsamkeit und dann nachher der Heilpraktiker für Psychotherapie. So, Okay, das war das dazu. Jetzt nochmal ganz kurz. Es gab, ich glaube es war dann 2019 schon, ist ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben worden von der Bundesregierung, vom Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit und das ist gerade aktuell. Da ging es unter anderem mal um die Frage der Abschaffung des Heilpraktikers für Psychotherapie. Das ist, ich sag mal, ich muss mal vorsichtig sein, eigentlich komplett vom Tisch weil es verfassungsrechtlich nicht durchsetzbar ist und vor allen Dingen, weil man dann die Heilpraktiker für Psychotherapie oder Heilpraktiker, die jetzt schon da sind, die müsste man in einen höheren Stand versetzen. Man kann also einen bestehenden Beruf nicht einfach abschaffen. Das geht nicht. Aber, das will ich jetzt nur ganz kurz machen, weil das ein sehr komplexes Thema ist, es ist so, dass sicherlich die Ausbildungsrichtlinien, ange also die werden jetzt sozusagen umgesetzt, die werden sich angeschaut und es wird vereinheitliche Regelungen geben. Das ist an sich auch, finde ich, sehr positiv, aber muss halt schauen, das merke ich jetzt schon wieder, weil ich da auch engagiert bin, ist, da kommen ja viele zusammen mit ihren Wünschen und so und dann kann ich immer was mega Gutes manchmal daraus werden, weil dann jeder alles so reinbringen möchte und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du sagst, du möchtest dieses Berufsbild lernen, ob medizinische Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie, dass du jetzt beginnst. Es wird sicherlich auch Übergangsfristen geben, aber dass du jetzt beginnst, äh, um noch die Überprüfung zu diesen jetzigen Bedingungen zu machen, bevor es neue Bedingungen gibt, die definitiv strenger werden werden. Ja? Es wird auch eine gewisse Anzahl geben an Stunden, die dann zu absolvieren wird. Es wird alles ein bisschen strenger werden. Wie gesagt, es hat Vor- und es hat Nachteile, aber auch gerade wenn du sagst, ich bin nicht so ein Prüfungstyp und ich möchte mehr Freiheit haben. Ich selber <lacht> habe den Wert Freiheit in mir. Deswegen, dann würde ich dir raten, bitte fang zügig an, damit du dann zu Ende bist und die anderen Regelungen dann für dich nicht mehr zutreffen. Jetzt fragst du mich vielleicht, ja wann treffen die denn zu? Das kann ich dir nicht sagen. Das dauert sicherlich auch noch. Wir haben jetzt erstmal Bundestagswahl und bis das dann alles durch ist, da wird noch, was weiß ich ein, zwei Jahre vielleicht vergehen, aber aus diesem Grund macht es dann Sinn. Vielleicht auch länger, ich weiß es nicht. Ähm, aber es wird da etwas kommen. Und deswegen wollte ich dir das nochmal kurz sagen, damit du das nachvollziehen kannst. Oder wenn du auch etwas siehst in den Medien, ja, der Halbpakt wird abgeschafft, das kannst du eigentlich vergessen. Aber wie gesagt, es wird angepasst. Und das hat alles immer Vor- und Nachteile. Gut, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Ähm, warum ist das auch gut? Das will ich auch sagen, weil im Moment gibt es noch sehr uneinheitliche Prüfungen. Ja? Es gibt ähm, Gesundheitsämter, die sagen, ah, wir würden gerne noch das sehen, wir würden gerne das sehen. Andere Gesundheitsämter aus anderen Bundesländern sagen, nö. Wir brauchen eigentlich nur das. Und das macht es sehr uneinheitlich. Und das ist natürlich super, dass wir eine Bestrebung haben, das zu vereinheitlichen, das ein bisschen objektiver zu machen. So. Deswegen haben wir bei uns, wie gesagt, die einjährige Grundausbildung, Heilpraktik für Psychotherapie und die zweijährige Therapieausbildung, integrative Psychotherapieausbildung, die dann genau darauf einzahlt. Wir empfehlen definitiv beides, weil du auch beides brauchst nachher für die Praxis. Aber wenn dich das interessiert, will ich schon mal sagen, dann schau mal in die Beschreibung. Dort findest du auch noch ein extra Webinar zu diesem Thema, zu diesen Themen, wo, du, was du, wo ich das ganz ausführlich erkläre, wie so eine Ausbildung aufgebaut ist, was der Unterschied ist zwischen diesen Ausbildungen. Also da kriegst du ein komplettes Bild, kannst es aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehen und dann kannst du auch für dich entscheiden, ob dich das interessiert. So. Aber wenn du dir diese Frage schon immer mal gestellt hast, dann stell sie dir jetzt und beantworte sie für dich jetzt. Das ist meine Empfehlung. Dann gibt es in Form der Ausbildung eben auch, da frage ich mich auch wieder, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal eine Präsenzausbildung vor Ort oder auch das, was wir zusätzlich eben ganz stark anbieten, ist eine Online-Ausbildung, weil es sich herausgestellt hat, gerade jetzt auch in dieser Krise, der Corona-Krise, dass viele Menschen sich Flexibilität wünschen. Es ging auch nicht anders, weil wir uns nicht treffen durften, aber viele diese online ausbildung sehr, sehr schön finden, also eine Live-Webinar-Ausbildung, also letztlich so, als wenn du in eine Schule gehen würdest, nur, dass wir uns virtuell begegnen, auch nicht so wie wir jetzt, ich spreche mit dir, aber du sprichst gerade leider nicht mit mir, sondern in diesen Video-Ausbildungen, also video call ausbildung will ich das mal so nennen, da sitzen wir uns gegenüber und ähm, sprechen miteinander, also so, wie es in einer Präsenzausbildung ist. Das ist eine Möglichkeit, das ist bei uns so, Live-Webinar-Ausbildung. Es gibt aber auch andere Ausbildungskonzepte, jetzt nicht bei uns. Ich halte die für persönlich nicht mehr so sinnvoll, wo es so Lehrbriefe gibt, die dann zugeschickt werden, dann liest du was, schickst was zurück, aber da kannst du heute auch Bücher kaufen. Also aus meiner Sicht ähm, ist das heute nicht mehr sinnvoll, sondern wir haben damals bewusst probiert zu sagen, okay, wie können wir die Präsenzausbildung eben direkt übertragen, so dass da auch nichts verloren geht. Ja? Also das ist sozusagen das Online-Ausbildung, Online die wir anbieten. Aber das ist auch so die Frage, ha, welche Konzepte gibt es? Präsenz, dann gibt es sowas wie Live-Webinar, Online-Ausbildung, so wie wir das machen, wo man sich dann eben sieht. Und dann gibt es sowas wie Fernlehrgänge, wo es dann einfach Material gibt, was zugeschickt wird und wo du was beantwortest und zurückgeschickt wird. Das gibt es auch. So. Was kannst du später damit anfangen? Du darfst später in einer freiberuflichen Praxis arbeiten. Also das heißt, das Schöne daran ist, dass das Risiko relativ gering ist, weil du ja theoretisch nur einen Raum brauchst, den du dir zeitweise anbietest. Wenn du anfängst, zwei Stühle und los geht's. Gleichzeitig kannst du auch in Firmen, das mache ich sehr viel, auch noch betriebliches Gesundheitsmanagement, nur mal als Stichwort will ich dir geben, dass auch Firmen verpflichtet sind, etwas für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun. Das nennt sich dann auch der Bereich der Gefährdungsbeurteilung. Also da gibt es eine Möglichkeit, erstens freiberufliche Praxis, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich habe in der Schule Menschen gesehen, die dieses Berufsbild für sich genutzt haben. Ich habe Menschen in Altersheimen gesehen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Generell ist es aber so, dass dieses Berufsbild nicht sehr auf eine Angestellten-Tätigkeit sich bezieht. Das gibt es auch, aber sehr selten, sondern eher in diesem Rahmen, den ich dir gerade erzählt habe, zahlt für mich auch auf das Thema Freiheit wieder ein. Ähm, ja. Du kannst ja überlegen, wie das für dich dann Es gibt auch Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt noch einerseits mit dem einen Berufsbild beschäftigt und baue mir dann Schritt für Schritt eben dieses neue Berufsbild für mich auf. Also, wir bieten das Ganze auch in berufsbegleitenden Ausbildungen an. Das machen viele, damit du eben nicht von jetzt auf gleich sagen musst, ich gehe volles Risiko. Das ist eben der Vorteil, auch wie ein Studium, dass du ja auch erstmal finanzieren musst, wo du voll reingehst, sondern das ist eben möglich, berufsbegleitend noch aufzubauen. Deswegen, sollte man die Chance vielleicht auch noch nutzen. Wie viel kannst du verdienen? Das kommt auch an. Ich gebe mal ein Beispiel bei mir. Ich habe damals mit 60 Euro pro Stunde angefangen, bin jetzt gerade bei 160 Euro für 50 Minuten, weil ich irgendwann gelernt habe, dass zwischen den neuen Patienten immer noch ein bisschen Zeit da sein sollte, sonst komme ich in Verzug. So, und da musst du auch gucken, wie viele Patienten kannst du am Tag machen. Das kannst du dir dann selber ausrechnen, aber je besserer, stärker du Experte du wirst, desto mehr Geld kannst du nehmen. Je mehr Menschen dann zu dir wollen, ist doch ganz, ganz klar. Das darfst du für dich selber dann ein bisschen finden. Wie läuft die Prüfung ab? Ich habe es schon gesagt, schriftliche Überprüfung, Multiple Choice. Wenn du die bestehst, dann kommst du in die mündliche Überprüfung. Dort wird meistens ein Fallbeispiel abgewickelt und weiteres Wissen abgefragt. Wenn du das dann bestanden hast, dann bist du Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Ein weiterer Faktor, den ich auch noch kurz ansprechen möchte, den ich aber auch in anderen Videos angesprochen habe, ist, dass du Therapiefreiheit hast. Du darfst das Therapieverfahren anwenden, was du gelernt hast, was du gerne für dich nutzen möchtest. Unsere Schüler nutzen dann diese integrative Psychotherapie, sofern sie dann eben die Ausbildung dazu gemacht haben und sich dafür interessieren, weil es eben aktuelle Psychotherapieforschung entspricht. Und ich lade dich natürlich ganz herzlich ein, dich darüber auch zu informieren und Egal ob bei uns oder woanders, etwas zu machen, was aktueller Psychotherapieforschung orientiert ist und was sehr modern ist, damit du eben auch ein Unterscheidungsmerkmal hast zu anderen Therapeuten. Also immer up to date zu bleiben. Das ist meine Empfehlung. Und da gebe ich, das gebe ich gerne an meine Schüler auch weiter. Genau. Das war mal so, finde ich, das, was du über das Berufsbild wissen solltest, in Kurzform. Ich habe es so kurz gemacht wie möglich. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar für einen Daumen nach oben. Schreib deine Kommentare unten rein und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage für heute Adieu und Tschüss, bis bald, dein Dirk.